Pop, 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 Ulf, jag har hört ryktas att idag ska du ge dig ja, på resa genom Sveriges popprike till Gävleområdet. Fanns det några poppan där? Jajamän, i Gästrikland. Sköd det av liv. Min kära Åke, vi tänkte väl börja som vanligt i kronologins härliga ordning med Gävles rockdrottning. För de hade ju egentligen ingen rockkung. Vänta nu, drottning? Det fanns väl inga andra än rockolga? Ja, och hon var ju från Gävle, så vi tar väl henne. Ja, du menar Olga? Ja, men du, vi åker till 1959, för då slog hon igenom med dunder och brak. Hon kom ju trea i timmen tumba i radion Rockkungstävlingen efter Rockragge och Boris. Det var ju inte dåligt. Hon korades till Sveriges rockdrottning av Little Gerard. Men, men framförde hon What You Done To Me då? Jag vet inte faktiskt. Eller var det också, och Little Gerard hörde den och snudde den? Nej, det var så här. Little Gerard hade med den på sin första EP. Alltså i januari 58. Och det här är ett år senare. Så att, och de var ju på samma skibolag Och de tyckte väl att ah, vi har redan gett ut den med Gerard. Ska vi ge ut den med Rockolga också? Sen är jag inte jag riktigt säker. Det är det som är så lustigt med det där att hon är känd för en låt som hon inte spelade in förrän 1970. Ja, 72. Spelar de in den? I november. Ja, på den här LPN Rock Olga Today där hon är fotograferad i sin travers som ju hon var känd för och köra på eh, sitt civila arbete. Ja, just det. En stor jädra kran. Ja, något ska man göra för att försörja sig. 1959 och släppte hon fyra singlar och två EP. Vi ska spela en av låtarna för att vi har ju redan kört den i Popnerdspodden när vi körde programmet om svenska 50-talsrocken. Då hade vi mm. Where My Baby Goes som är en fin bite. Men nu ska vi istället spela en annan tjusig liten sak. Den heter Danny Boy. Oh, Danny Boy, Danny Boy, the Jag har en liten kulturell analys här då. Det här med att kalla sig för pop och sen ett namn. Det fick ju aldrig samma genomslagskraft som det här med att kalla sig rock och sedan ett namn. Hur kommer det sig att det blev så Ulf? Ja, det är faktiskt inte så lätt att veta. Men det, på något vis så hade väl liksom de kommit i kapp. Det här var så nytt med rock och de som skrev i tingarna hade liksom ingen aning alls. 
Och nu sen när poppen slog igenom ordentligt då hade det gått några år och de kanske inte tyckte att de behövde skriva poppåke eller vad det nu var det skulle vara. <laughs> ja, det hade varit ett fint namn. Det som är intressant med Rockolga det är ju att hennes karriär bara stendog 1960. Då släppte hon inte en enda platta ja. och året efter så kom det en singel på svenska som hette Barnvaktsboogie. Sen fick hon då vänta till sin LP på 70-talet som då producerades av Björn och Benny på Polar. Och det var ju en cool grej om något. Ja, och sen vår gamle vän Johnny lirar ju fåren också. Ja, det är härligt. Johnny Lundin som vi hade som gäst i ett av de första popnördsprogrammen. Men hörde du, det fanns ju mer tjejer från Gävle. Jaha. Och nästa tjej som ju faktiskt hade börjat sin karriär före Rockolga. Redan 1956 spelade hon in sin första skiva. Hmm, nu blir jag nyfiken. Vem kan det vara? Hon slog igenom med dunder och brak med sin trettonde singel. Hösten 1961. Den blev den första svenska låten som blev etta på tio topp. Nu vet du vad det är va? Menar du Anita? Jag menar Anita Lindblom. Var det hennes trettonde singel? Japp. Det är ganska intressant. Så hon började redan 56. Sånt i livet slog ju som hejsan. Och man bestämde sig. Vi testar hur det funkar i utlandet också. Så man totade ihop en... Eller ja, man totade inte ihop. Man tog originaltexten. För det var ju en låt av Roy Hamilton som heter You Can Have Her. Men... I Anita Lindbloms version blir det då You Can Have Him, såklart. Eh, en sak som är ganska rolig. De använder ju samma musikbakgrund. Så lyssna in körerna. You can have him. I don't want him. He didn't love me anyway. He only wanted someone to play with but all i wanted was love to stay you can have him Det här var ju intressant att man behåller den svenska kören. Vad var tanken med det? Och var går man ut den här skivan i så fall? Ja, alltså den är ju pressad i Holland. Så jag gissar att den gavs ut i Holland. Jag tycker det är så charmigt. Nu tänkte vi att det märker ingen. De har mixat den kanske lite lågt och så. Och dränkt den i rymdklang. Det låter så lågbudget att tänka så. Å ena sidan på den här tiden så hade man ju råd med stor orkester och stråkar och hela bombardemanget. Men här snålar man alltså. Man har inte råd med en ny kör. Jag tycker det är så himla charmigt. Men däremot 
så var det ju så att de hade stor orkester och oerhört tjusigt arrangemang på nästa engelska singel som kom sommaren 62. Den tog sig in på sommartoppen faktiskt. Den heter Uptown. Den är en riktig pärla tycker jag faktiskt. He gets up each morning and he goes downtown Where everyone's his boss and he's lost in an angry land He's a little man But then he comes uptown each evening to my tenement Uptown where folks don't have to pay much rent And when he's there with me he can see that he's everything med Anita Lindblom. Ja, det är ju inte ofta man hör henne på engelska. Det här var väl en Crystals-låta från början? Ja, fast det var väl ingen större hit med dem? Nej, jag har inte något minne av att det var det. Men det var inte den på samma LP som den är kissed med. Ja, det är i alla fall Barry Mann och Cynthia Weil som har skrivit låten. Ja, men inte var den som pjåkig. Men lite oväntat att komma med den efter sånt i livet. Ja, så är det. Men sen så satsar de väl mer på låtar på svenska. Så att 27 stycken fick hon upp på svensk toppen. Sex av dem på första plats. Men det fanns ju även instrumentalband i Gästrikland. Nu ska vi åka till Sandviken. Där var det ett gäng som hette Butterflies som eh, gjorde en låt som man då eh, förknippar med eh, norrmannen Torbjörn Egner som ju skrev den här Folk och rackare i Kamomilla stad om du minns de barnböckerna. Aha. och fick de göra en hel LP alltså? Nej, det blev ingen LP. Det blev en singel på Odeon för Butterflies. Och låten heter Who Killed the Hottentot? Tänker jag på Margareta Källgren. Ja, du menar Margareta Källberg. 
Ja, hon sjöng ju den här. Jag vet att det var några folk ifrån Aftonbladets nöjessektion, bland annat Jan-Olof Andersson, mm-hmm. som eh, hade ett band som hette Stina Hagen Band, som gjorde en singel som jag råkar ha. De gjorde också en version på den här i början på 80-talet. Stina Hagen? Var det en Just travesti det. på Nina då? Ja, det var det nog. Hon som sjöng hette Stina Helmersson och andra kända journalister i bandet var Lasse Andrell och Anders Widfeldt. Eh, Vi återvänder väl till Butterflies. Jaha, men det här var alltså instrumental, säga Traktens Shadows då? Ja, typ från Sandviken, Butterflies. Uh-huh. De, de hade ju sångar också, och han spelade orgel med. Han hette Christer Thunarf och hade ju då ett tidstypiskt artistnamn, för det skulle man ju ha. Så han hette Chris Young. Wow, det enda jag kan säga är wow. Ja, och hösten 1963, strax efter de hade gjort den här skivan, så var de på turné i Finland i fem veckor och gjorde även finsk tv. Men det som var intressant är, Christer, som jag pratade med honom på telefon, han berättade ett roligt turnéminne och jag ska dra det. De var på väg till en spelning i Finland och när de kom fram till spelningen så upptäckte de att deras orkestersläpp var inte med. De hade inte märkt att de hade tappat släpet. Så då fick de vända och åka tillbaka. Och två mil bort så hittade de orkestersläpet låg i en slänt. Det låter ju som någon slags stimulans jag var inblandad i det här. Nej, det var väl så att kanske det var en som körde och resten sov eller något sånt där. Och det så kan det ju vara. Det var en baslåda som hade gått sönder då när släpet hade lossat. Men för övrigt var alla prylar hela. Mm. Det är faktiskt en riktigt härlig liksom, incident tycker jag. Så den ska klart nämnas i Popnörspodden. Butterflies gjorde bara en singel men de var i Stockholm för att spela in en till. 1965. Och eh, faktum är att vi har lyckats få tag på det enda överlevande acetatet av den inspelningen. I alla fall en kopia på hur det lät. Och där kör de ju lite Bo Diddley via Pretty Things. Fast med de här instrumentalljuden har de inte riktigt lagt bort den. Ja, vi, vi, vi möter alltså någon slags Tronix här igen. Jag vet inte, men de ger sig på den här låten.
Ja, här hade de ju bytt stil kan man ju säga och köpt första Pretty Things hjälpet ja. och, och kopierat minsta lilla skrik från filmen. Ja, visst är det cool. Ja, det är verkligen att sadla om. Men det är ju ett gott tecken för då hängde de ju med sin samtid. Ja. Och det är ju inte alla som gör. Nej, och nu ska vi ta ett band som ju var på väg och hade kanske blivit riktigt stora. De var med i året runt poppans tävling 1964 och kom två i finalen som var på Skansen. Och Henkan Henriksson var där och lät det här bandet skriva på. Det var nämligen något sorts svenskt svar på lollipops. De hette Diamonds och var från Sandviken och de var i så där 14 års åldern. Det som var intressant med dem det var ju att trummisen var tjej. Det tycker jag är cool. Det var inte så vanligt på den tiden. Nej, Marianne Sjöberg hette hon. Och eh, han som var ledare för det här bandet, han eh, hette Roland Bilner och hade själv totat ihop den här låten som jag tycker är riktigt jäkla cool. Trumliktar, boom chaka tiketa, boom chaka tiketa. Ja, gillade. Och det var en tjej. Om det var någon hon som fick spela på inspelningen, så vilket jag hoppas att det var, för det fick ju ja, inte Lollipops fick ju inte lira på sina egna plattor riktigt allihopa i bandet. Det är en synd och skam. Ja, men det här är skitbra. Det låter bra, men skivan kom aldrig ut för Marianne hoppa av och hoppa istället med ett dansband istället. Jaha, vilket var det då? Ja, det vet jag faktiskt inte. Mm. Ja, jag hittar den här informationen på Carl Roland Bilners hemsida. För han la till sitt andra namn också sen. När han, han släppte en soloplatta på 70-talet. Och sen 75 så efterträdde han ju Magnus Lindberg i landslaget. Jaha, ja ser man. Ja, och sen så efter landslaget la ner så fortsatte han i Lasse Lindbom band. Men det här var alltså redan 1964. Och det finns ju en låt till. De lirar ju in två låtar. Och eh, varför? det var ju så pass bra det här. Så jag tycker vi kör den också, eller hur? Hey, hey. 
Did I Say med Diamonds ifrån Sandviken. Mm, bra band. Ja, jag tror hade det här kommit ut så hade de nog fasen varit lite mer kända än vad de är nu. Ja, speciellt om man hade, som ju då var ovanligt kvinnlig trummis. Det fanns inte så många på den tiden. Nej, och det är jättebra spelat på, på inspelningen. Aha. Men vi lämnar Sandviken för vi åker till Hedesunda istället. Vad säger som det? Hedesunda? Ja, men det låter som en intressant ord. Vad hade de att erbjuda? De hade ett band som skrev sina egna låtar och gjorde väldigt bra ifrån sig. Han som eh, tog ihop låtarna hette Erik Wiklund och den första singeln de släppte, det var den här låten. eller Pools de här. Det där var ju The Pools. Det var Pools. Och Pools, vilka var det då? De var från Stockholm och det var Hasse Hepp med. Ah, just det. Så var det. Ja, men den här låten är bra. Den kommer jag mycket väl ihåg. Våran vän Bernte på Big Ben hade det här som favoritlåt. Och han blev ju lite förgrymmad när vi dök upp i Kala Ivar och spelade den här inte som ballad, utan lite för fort. Ja, men vi punkifierade ju alla låtar.
Ja, det här var ju mer garagerock, det måste man ju säga i alla fall. Men så blev det ju med de flesta låtar. Ja, fast lite mesig garagerock tror jag. Han har ju gjort en jättebra låt där, Erik Wiklund. The Pools från Hedesunda, de fick ju faktiskt göra två singlar. Så vi ska köra den andra också. Och då hade de ju fått en fussbox. Så då tog de en gammal skiffellåt och skiffla ihop den med fussblandning. Så det stod härliga till! Låt höra! Dålig, Hedesunda är the rock and roll capital of the world. Det är ju bara att konstatera. Jajamän. Eh, nej, det är härligt när det skramlar. Så de blev lite av ett garageband de också då. Nu tänkte jag att vi förflyttar oss lite norrut till Järbo. Järbo? Är det ännu mindre ort än Hedesunda? Eh, något kanske. Där fanns det ett band som hette Sunspace. Och i det bandet startade karriären för den kille som kanske nådde längst av killarna i Gästrikland. Jag snackar naturligtvis om Uffe Johansson. Och du ringer inga klockor? Eh, inte Uffe Johansson, nej. Men vi kör låten så får vi se. som Mikael Johansson. Ja, visst gör det. För det är ju så också. Det var nämligen så att de goda skiv 
popbolagsgubbarna i Stockholm tyckte inte att Ulf Johansson var ett riktigt bra popnamn. Så de fick honom istället att byta till Mikael. <laughs> Jaha, eh, varför var det bättre? Ja, möjligtvis att de tänkte vi satsar utomlands. Då kan han heta Michael. Okej. Okay. Ulf är lite svårt. Ulf Jonsson. <laughs> Men det här var våren 1965 när han spelade och sjöng med Sunspace från Järbo. Och låten hade Uffe gjort själv. Den hette Beck. Och, Jaha, men vem gav ut den här skivan? Det här var ingen skiva utan en outgiven grej som vi har råkat luska reda på här på Popnördspodden. <laughs> ingen går säker i vårt avlånga land. Nej. Allt finns bevarat och arkiverat. Varenda ton. <laughs> Jag tycker man ska sikta på att få så mycket arkiverat som det bara går. <laughs> ja, jag vet. <laughs> men det var inte så lång tid efter detta så bytte Uffe band till ett gäng ifrån Gävle som heter Playmates och i november var det dags för dem att ge ut sin första singel och det intressanta är att B-sidan som han skrev då står det fortfarande Ulf Johansson som kompositör hmm. Hans okände bror Nära, men det här är alltså samma år men visst låter det lite skillnad Johanssons låt Fool som faktiskt gavs ut på singel även i Italien på Jolly Records. Ja, det lät ju lite professionellt ja, om man jämför med den förra. Men hur hamnade han då med Körberg sen? Jo, det var ju så här. Efter Playmates så bestämde sig Uffe Johansson då som då, det var väl Olle Nordström på Sting och Benny Englund som bestämde att han skulle heta Mikael Johansson så nu får han heta Mikael Johansson. Han eh, gjorde då några skivor som kom ut för Svenska Skivklubben på Jukebox det är det som hette Michael and the Playmates. Fast det, i själva verket råkar vara Sunspot som kompa åtminstone om det stämmer de uppgifterna som jag har fått. Och sen så var han även med ett tag i Highballs. Och eh, 
han blev sen efterträdd som sångare i Highballs av Johnny Lundin som vi pratade om i början på programmet faktiskt. Mm. Men sen var det så här att Olle Nordström då och Benny Englund bestämde sig för att de ville hänga på den här trenden med två sångare i Soulband och någon sorts, göra någon sorts svensk Sam and Dave. Och då så tog de sig an Maniacs, behöll Tommy Körberg och tog in Micke Johansson som sångare också. Och passa på och eh, även ta bort några av Maniacs originalmedlemmar samtidigt. Så att det blev eh, Tom och Mick och Maniacs. Och de fick ju en superhit på hösten 1967 med Somebody's Taken Maria Away. Mm, det var en och, stor hit, ja. Ja, och eh, när de då släppte sin LP till jul som var en av de dyraste svenska LP-inspelningarna som har gjorts mycket studiemusiker inblandade och körer och sånt och medlemmarna i Maniacs fick ju i princip bara vara med och sjunga. Jag tror Gunnar Kullenberg fick spela något gitarrsolo på någon låt men de fick jag missnöjda vara med på bild på omslaget men det var studiemusiker och Tommy Körberg och Mikael Johansson och han fortsatte ju att skriva lite låtar så jag tänkte köra en låt ifrån Tom och Mix LP som Mikael Johansson skrev ihop med producenten Anders Henkan Henriksson. Han brukar ju alltid använda sin pseudonym F. Akon och gjorde så här också. Och då ville ju inte Johansson vara sämre så han blev öske. Ja, ska det vara pseudonym så gäller det att ingen kan lista ut vem det är. Nej, men hur kommer det sig då att vi vet? Ja, Det vet man inte. Därför att vi är popnördar. Så kan det vara. Här är i alla fall låten i fråga. Den heter Instant Sorrow. Instant Sorrow med Tom och Mick. Ja, de blev alltså ihoptuffsade där av någon producent som tog bort bandet och satte dit studiemusiker. Och ja, vad tyckte de själva om det? De kanske inte ens var kompisar. Det var väl kanske lite så att de var kanske inte ens det. Och, och det är väl så det kan bli när det kommer in folk utifrån och klampar in och bestämmer att nu gör vi så här, pojkar. Ja, nu ska vi göra er till kärnor här förstår ni. Gör bara som jag säger. Och det var väl därför som Tom och Mick bara fanns i ett år. Ja, Lite drygt. det var väldigt kortvarigt ja. Ja, hösten 68 hade de lagt ner. Så då fick eh, Mikael Johansson satsa på eh, solokarriär som Michael. Jag går salt och peppar. Ja, 
Inte än riktigt. Först åkte de till England med den här. De, han fick ju kontakt med den här engelska demonmanagen som kom till Sverige och pratade om kul Hepstars och Tages och andra. Jaha, han. Ja, vad hette han? Richard Reese Edwards. Okej. Okay. Ja, men vi var ju så imponerade av allt som var amerikanskt och engelskt på den tiden. Det var ju så. Men du, ska vi inte lyssna lite på vad de fick ihop? Det var ju nämligen så här att det var ju ett känt band som hade skrivit den här låten fast inte spelat in den själva. Nu ska vi höra. vad det var för låt det här då? Some things just stick in your mind. Uh, nej, den kände jag inte igen. Jo, de som hade skrivit den här hette Mick Jagger och Keith Richards. Det var alltså en låt utav Rolling Stones. Problemet för Mick och Keith var ju att de var inte några vidare låtskrivare på den här tiden. Nej. Inte alls i klass med Lennon McCartney. Men frågan är då, om man lyssnar på den här igen och vet att det är Rolling Stones och det dessutom är Rolling Stones som spelar, blir den bättre då? För det var ju så här att Bill Wyman satte ihop en LP som heter Metamorphosis som kom 75 med gamla demosar. Och då tog uh-huh. de den här tio år gamla demon på just samma låt. Så vi kör väl den med Stones då får vi se. Är den bättre nu låten? inte deras bästa låt eller inspelning. Nej, men det var de just 65, då var de väldigt de var intresserade av att etablera sig som låtskrivare så de gav ju bort en väldigt massa låtar till olika artister. Men ja, till exempel som George Bean och såna där, men inte blev det så mycket hits inte. Nej, de hade väl de kunde skriva så mycket så att det räckte 
till dem själva som var bra. Men det här andra, det, det var inte tillräckligt bra helt enkelt. Nej. Men hon, de kom ju igen sen. De gjorde det med besked. Om vi återvänder till Mikael Johansson så var det så att den här Some Things Just Stick In Your Mind var ju faktiskt B-sida på en låt som Hepstars hade spelat in. Suddenly Tomorrow Is Today. Och i Mikaels version så blev den faktiskt etta på 30 test och tog sig även in på 10 topp. Men den är inte lika rolig så vi spelade baksidan istället. Det är ju sånt vi ofta gör här i Popnerdspodden. B-sidan är bäst. Ja, men det blev inte så mycket med det blev två singlar och han gjorde en singel till med en ytterligare en Stones låt som heter Each and Every Day. Men den var ju sämre faktiskt. Så att sen så började Mikael Johansson och samarbeta med Salt och Peppar som du nämnde förut. Mm. Och där fanns det ju faktiskt en som redan hade lirat med honom i Tom och Mick, trummisen Stefan Möller. Men nu ska vi tillbaka i tiden några år till 1966 och någonting som i alla fall gäller för dem som gillar garagerock. Och framförallt i efterhand så har den här blivit väldigt högt rankad bland dem som gillar skramlig musik från 1966. Jag talar om djävlebandet Sooner or Later som gör en härlig version på Strange Loves Nighttime. Well, I get up in the morning, watch a bird before my bed Shine in my eyes, get a try from my head I work like a dog in my job every day I gonna get some money so I can go pay In the night time, that's the right time In the night time, that's the right time I wanna be with you in the night time You can tell you where you are, you can hear what I'm saying, you know. I, I don't know, you got me burning. I tell you. Come on. Sooner or later, men nighttime och jädrar. Ja, den där var du drag på. Jajamän. Det var deras första singel. Det blev en till. Då gjorde de Harlem Shuffle. Det var inte riktigt samma drag på den. Men sen 1988 så dök det upp en LP med live-inspelningar som var gjorda faktiskt innan den här singeln gjordes i januari 1966 på en liten klubb i Bremen som heter Lilla Oile. Och det är en av Popnerdspoddens mest entusiastiska lyssnare, Per Magnusson, som gav ut den på sitt bolag Beat Boom Records. Och det var ju faktiskt så att det gjordes fler låtar än vad som kom med på den här skivan. Så nu ska vi spela en outgiven och som första gången spelas offentligt i detta nu.
Känner du igen den här Åke? Har du hört den förut? Ja, jag känner igen den. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Låten heter Don't Sing No Sad Songs For Me. Och den var en låt från engelska bandet The Sorrows. Precis. Så är det. Sorrows var det. Jag måste ju berätta en sak. Alltså. Det här bandet sångar där Christer Karlsson. Han fick ju en liten ovanlig karriär efter poppandet med Sooner or Later. Han blev polis. Nej, han blev hockeydomare. Ja, det är nästan samma sak. Och 1979 i Moskva så dömde han VM-finalen mellan Sovjet och Tjeckoslovakien som linjedomare. Och då frågar sig ju alla popnördar, hur gick det i matchen? Självklart så är vi så noga som vi har tagit reda på det. Sovjet vann med 6-1. Det var mycket intressant att veta. I dessa hockeytider. Ja, absolut så här. Eh, nu tänkte vi så vi förflyttar oss till ett annan orkester ifrån Gävle som faktiskt hade lite gemensamt med just Christer Karlsson. Mm-hmm. Eh, för att han hade varit med i ett band som heter Pretenders för, från Gävle. Inte med någon engelsk eller amerikansk rockjournalist som heter Chrissy Hind i det bandet utan Pretenders från 60-talet. Och Två andra killar i Pretenders så eh, startade sen ett band som heter Manufacture. Och de gjorde en singel där de också spelade en Sorrows-låt. Populär orkester. Ja, vad var det för Sorrows-låt då? Jo, det var den här. Var det där. Den där Soros-hjälpen den var bra. Det fanns många bra låtar på den. Många som gjorde covers på det. Ja, fast det var ju faktiskt så att det här var ju en cover. Det var ju inte Soros som gjorde originalet. Även om... Nej, nej. det nej. var ju Big Joe Turner. Ja, på 50-talet redan. Mm. Just det. Men vi hastar vidare bland banden i Gästrikland. Nu ska vi åka till andra änden av länet, till Hofors. Där fanns det ett band som hette Kings. Och de gav ut en singel 1968 på bolaget Montana. Och där fanns det på B-sidan en låt som Paul Revere and the Raiders hade gjort. Det börjar för kvalitet.
Jaha, den här gjorde ju maskots också. Ja, det kanske var det som var problemet för de var nästan ett halvår före Kings. Så att eh, den här fick bli B-sida. Nej, jag tycker jag gillar det här. Jag tycker det är cool. Och vi har ju faktiskt fått en inspelning också. Det med Kings. Jag tror att den är gjord i Stens eller i Lappland. Mm. Och där hör man, alltså de hade en väldiga cool eh, repertoar. De körde låtar av Gods och eh, eh, flera låtar av Love och sånt. Var det engelska eller amerikanska Gods? Engelska Gods. Mm-hmm. Det som blev Uriah Heep sen. Mm. Mer eller mindre. I alla fall två gubbar mm. var ju med där. Och Kings, de, de åkte till Danmark och så spelade de in en LP och sen försvann tejperna. Så den kom aldrig ut. Så det blev bara en singel för Kings och det är ju lite tråkigt. Men från den här inspelningen så tar vi en låt som var en hit med tidiga Deep Purple. åker halvvägs mellan Hofors och Sandviken där vi var i början på programmet så hamnar man i Storvik och där fanns det ett band som hette U235 ett mycket märkligt namn ja. de gjorde aldrig någon skiva men som tur är har vi faktiskt lyckats och råda fram en outgiven låt <laughs> Hur har det gått till, Ulf? Ja, det är så där Man måste ha sina tänktackler framme när man rotar. Och det här är en cover på en låt. Men Ulf, finns det något band i Sverige som du inte har kartlagt? Ja, tyvärr är det ju det. Men jag vill gärna kartlägga. Och det är jättekul när lyssnarna eh, av Popnerdspodden hör av sig. Har du hört dem här? De gjorde ingenting som släpptes. Då faller jag direkt. Det är vad jag så. Till exempel, vad finns det som du har fått dig tillsänt? Ja, till exempel liveinspelningarna nu med Kings och Sooner Later i det här programmet. Och det kommer dyka upp flera senare faktiskt. Aha. Och jag är så nöjd. Ja, det så. Det är kul att man får lite hjälp i botaniserandet. Ja, du känner dig inte ensam som popnörd. Ja, men det ska ju bevaras. Det här ska ju bevaras för eftervärlden. Ja. Så är det. Ulf von Linné. Det är så det är. Men du, vad säger du? Ska vi inte låta killarna i U235 bröta på med en låt från Love? Ja. 
Skrammel, U-235 från Storvik i låten som heter... Ja du, jag känner igen den från första lavälpen men jag kommer inte ihåg vad den heter. My Flash on You heter den. Men du, i det här bandet U-235 så hette gitarristen Tony Vretling. Han bytte stil kort efter den här spelades in 1969 och bestämde sig för att börja med folkmusik. Och bara efter en 3-4 år så blev han Sveriges yngste riksspelman på fiol. Det låter det. Och en numera stolt ägare av Sornmärket i guld som är väl förmodligen den förnämligaste utmärkelsen man kan få inom folkmusiken i Sverige. Och nu börjar vi närma oss slutet på det här programmet och vi har ju bara den oerhört populära programpunkten med allt namedroppande kvar. Mm-hmm. Vad har vi då för band i Gästrikland som vi inte har pratat om idag? Jo, från Ockelbo fanns Gibis, ett band med det märkliga namnet K-UD och sen ett band med ett ännu märkligare namn. De hette nämligen Popband. Sen hade vi Manx från Torsåker, Tequila Clan från Valbo och därifrån kom även Roadrunners. Från södra Valbo kom Moåkers, från Årsunda hade vi Comancheros, alltså inte Los Comancheros från Luleå utan ett annat Comancheros. Det är ju bra att det finns ett annat också, de heter ju inte Los. Från Österfärnebo fanns Plattfoots. I Norrsundet hittar vi Los Amigos och från Kungsgården gruppen Annie. Jag kan säga att några medlemmar i U-235 var också från Kungsgården. Från Storvik då fanns ett band med många unga, mycket unga killar som heter Orbeats. Sen i Hofors Sandens Sound. I Sandviken hade vi Teenagers, Vultures. Båda de banden var före Butterflies. Det var tidiga gäng alltså. Och sen så hade vi Outlaws som innehöll folk från Diamonds som vi spelade förut. Fler band från Sandviken var Michels och Hunters, The Bottles med ett visst eh, kändisinslag. Det var ju faktiskt det bandet som Thomas Ledin startade sin karriär. Och sen har vi Steeltown Sect och The Springs, Deplease, Two Good Reasons, Martha's Wine Yard. Linton och Lovable Imps. Och sen har vi Gävle då. Eh, vi kanske ska börja med ett tidigt rockband. De heter John Claessons kvartett. Eh, de gjorde ju några singlar fast bara på svenska. Där de hade sångaren Teddy Butch som lanserades som Gästriklands svar på Little Gerard. <laughs> Teddy Butch hette ju egentligen Roger Lundgren. Det är bra att veta. 
Eh, eller hur, Åke? Eh, oerhört. Exakt. Och i Gävle fanns dessutom Les Vakeros. Då att skilja mot Stockholmsbandet Los Vakeros. Eh, det fanns Shakemen, Max. Hur de nu ska uttala sig stavas Maekes. Jättekonstigt. Sen fanns det ett band som hette Upper Fract Banshees, The Rhinoceros, Trent, Odds and Ends, Sheratons, A Matter of Fact, Factum, H-O-X, Hox, också ett jävle band, liksom Pius Feet, Bara Feet, och sen Mobben, som ju faktiskt var ihärdiga och höll ut nästan hela 70-talet och gjorde tre LP där ju Peter R. Eriksson var en av medlemmarna som han som senare har ett långt samarbete med Anders F. Rundblom, eller hur? Ja, just det. Exakt. Sen fanns det dessutom Poison Mixers och då var det ju inte Tradjasbandet från Stockholm som fanns på 50-talet utan ett annat gäng. Manufacture som vi spelar förut, de fortsatte under namnet Colin Prus Band och till slut fanns det ett gäng som hette New Toast. Alla de här var från Gävle. Och ja, nu har vi ju ventilerat Gästrikland. Så, vad är på agendan för nästa program då, Åke? Jag har ingen aning. Vi ska nog hitta på någonting. Ja, det gör ju ingenting. Du har ju lite tid att fundera på för vi i Popnörspodden tar nämligen semester i juli och är tillbaka igen i augusti. Vi hörs igen då. Hej hej. Ja, vi gör det hörru. Känna oss. Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.